me ponía a pensar y a recordar hace mucho tiempo, ¿verdad? Las mismas eh, problemas que, que se tienen, sobre todo en el ámbito espiritual. Porque platicaba ayer, no hoy en la mañana, con un compañero que hace unos dos días tuvo un accidente. Se tuvo una pesadilla y, y, y por la pelea que tuvo se cayó de la cama y se golpeó con la mesa de noche en el, en el sentido. Y entonces, eh, pues estaba todo afligido él, ¿verdad? Y, y yo lo llamé, le escribí y lo llamé. Y le pregunté qué fue lo que le pasó. Entonces me dijo que lo que él había tenido era una pesadilla donde vio que entraron un par de monstruos que lo empezaron a jalar de las piernas y se lo querían llevar. Y entonces pues él no comprende qué fue lo que pasó y dice que empezó a batallar y a patear y a tirar manadas y todo lo demás y en eso, en la, en la pelea, se cayó de la cama y se golpeó contra, el, contra el, eh, con la mesita de noche y se golpeó el sentido. Entonces me decía, eh, pues me quedé privado como 10 minutos, dice yo no sé ni qué pasó ni dónde estaba me, me desfacé totalmente, me levanté y fui a tocarle la, la habitación a mi hermana, dice, porque vive acá con, con nosotros, y entonces eh, no se despertó, pero yo seguí con lo mismo, que no sabía qué era lo que me había pasado, no sabía dónde estaba, volví otra vez a tocarle porque me dolía mucho la cabeza y me sentía mareado, la cosa es que, ¿cómo se llama?, que tomó algo y se relajó y, y al día siguiente fue al hospital porque era en la madrugada, ¿verdad? Y sí, le dijeron que le hicieron examen y todo por el golpe, pero la inquietud de él me dice, ¿qué fue lo que me pasó? Entonces le dije, mira, él me dice, yo pienso que Dios me envió un mensaje, me dice, y permitió que, que, que algo pasara porque Dios me ha estado hablando. Entonces, sí, definitivamente, pero tienes que entender que hay espíritus inmundos, que hay espíritus malignos que siempre están viendo a ver qué daño hacen, y explicándole que nuestro espíritu no duerme, y que en realidad nuestro cuerpo es el que descansa, ¿verdad? Pero que el, por eso es que nos damos cuenta de las partes espirituales y que no podemos ignorar que hay, que hay una, un ambiente espiritual y que nosotros somos espíritus eternos, ¿verdad? y que tenemos un cuerpo, somos espíritus que viven dentro de un cuerpo. Entonces, eh, decían, no cabe duda que llegaron los demonios a jalarte, pero allí Dios está hablando de que tienes que volverte a Él, tienes que buscarle. Entonces me dice, pero yo entiendo que Job pasó algo similar. Sí, le digo, pero acuérdate que Job dijo, antes de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te ven. O sea, él tuvo una experiencia muy especial con el Señor después de todo esto, después de la experiencia que tuvo Job. Entonces me dio la oportunidad para evangelizarlo, ¿verdad? Y le digo, lo que tienes que hacer es entregar tu vida al Señor. Y entonces cuando le entregues tu vida, le expliqué el sacrificio y todo lo demás, y le decía, cuando te vuelva a suceder, clama a Jesús, Jesús te va a ayudar porque los demonios ya no van a llegar. Pero lo que sí, pero mira, en mi cabeza me... ¿Por qué me la golpeé? ¿Crees que Dios quiere que yo piense en él? Pues sí, le digo, pues, tratando de, de entenderle a él, dándole a explicar. Le decía, lo que Dios quiere de ti, le digo, es que renueves tu mente. 
que, que en realidad saques toda la basura que hay en ti y que permitas que la palabra de Dios sea la que, la que te, ¿cómo se llama?, fortalezca y, y, te, y que te gobierne. Entonces, me ponía a recordar todas las situaciones que, que uno vive por el hecho de cómo se llama, de cómo Satanás viene y lo encierra a uno en cuartos, eh, por, eh, lo engaña a uno y lo mete en esos cuartos y, y trata de tenerlos totalmente encerrados. Y ustedes se recuerdan que yo hablo mucho con Arlina, hablamos mucho sobre las, eh, por qué hay cierto tipo de experiencias o lo que nosotros hemos este, experimentado de ver las razones por las cuales el hombre o el ser humano entra en las eh, trampas de Satanás o en esos cuartos. ¿verdad? Y algunos de ellos es por la hechicería, la brujería, por las maldiciones, por las cosas, experiencias traumáticas, por la rebeldía, por eh, qué otra parte... Eh, bueno, la meditación trascendental, todas las, pues, no me recuerdo ahorita exactamente, pero les menciono siempre ese tipo de, de experiencias. Eh, y, y entonces decía Señor, pues definitivamente necesitamos recordarle y necesitamos darnos cuenta cuáles son las razones que a nosotros a veces nos estorban, ¿verdad? O el enemigo. Veo como que anda, pues, eh, siempre anda como un león rugiente. Sé que a muchas personas les cuesta creer en la parte espiritual. Sé que algunos dicen, no, no, tiene, no hay parte espiritual. Pero miren si la hay, definitivamente, ¿verdad? No es que nosotros andemos peleando con Satanás y buscando dónde está para pelearnos con él, no. Pero no podemos ignorar sus maquinaciones, como lo dicen las Escrituras. O sea, Satanás está ahí y Jesús batalló con él, y, y Jesús lo echó fuera, y vemos las experiencias que hay en la Biblia acerca de la, de la parte espiritual. Entonces, eh, miraba yo que la, una de las partes que les mencionaba es la parte traumática, es uno de los puntos que veo que la, las personas caen mucho eh, 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 por, eh, en el, de tener una experiencia traumática, especialmente cuando uno es niño. Entonces, ese es un área que Satanás aprovecha. ¿Y por qué digo cuando uno es niño? Porque eh, pues hay tantas, eh, digamos, eh, historias de miedo, historias eh, de terror que se le, los, eh, los mismos padres o, u otras personas le cuentan a los niños y los niños se quedan espantados, ¿verdad? Por las historias de, te, de terror y... Que, que va a venir el hombre el lobo, que va a venir la no sé qué, que va a venir, de, depende del país que uno conozca, de que uno de donde uno sea, así son los, eh, los personajes famosos que siempre tienen eh, en mente y, y con eso asustan a los niños. Entonces los niños pues se, se asustan y algunos pues padres encierran a sus hijos en cuartos oscuros y los niños salen traumados. Pero también hay otras, de otro tipo de experiencias traumáticas como las, los problemas, digamos, en un matrimonio, eh, los problemas eh, por la muerte de un ser querido, eh, por ejemplo, el cónyuge o, o, o los hijos o los padres, ¿verdad? Eh, 
o un acto de violencia que uno pudo haber visto. Entonces hay tantas cosas tan traumáticas que marcan algo en la persona y el enemigo se aprovecha de ese momento para meter temor. Y el Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino que de fortaleza y de dominio propio. Pero Satanás aprovecha eso para venir y introducirse dentro de las personas y tenerlas cautivas hacia un temor. Por ejemplo, hay personas que tienen temor a las arañas, eh, pero una, un temor tan fuerte, tan que, que es incontrolable, ¿verdad? Eh, y, y a otros tipos de animales. Desde luego que uno tiene temor a ciertos animales, pero por precaución. Pero si uno los mira encerrados si y uno está, no tiene, no tiene ese problema. Pero hay otras personas que solo de mencionarles o, o medio mostrárselos, eh, brincan y, y tienen tal terror. Entonces, yo me recuerdo de, de un cantante, eh, creo que era este, era este Morrison, el que hizo una canción que se llama Escalera al Cielo, creo yo. Este Morrison es un cantante muy famoso y, y todavía lo recuerdan mucho. Este cantante dice que iba en un, ¿cómo se llama? En un bus y el bus tuvo un accidente muy fuerte. Y entonces él pudo darse cuenta que en el momento del accidente él vio como un espíritu se introdujo dentro de él. Y entonces que lo que vio fue que era un espíritu de, ¿cómo se llama? De un, eh, de un personaje del nativo de, las, de, de algunas de las tribus de los Estados Unidos, porque el accidente iban muchos eh, nativos, muchos aborígenes, y... Eh, y fue en un desierto de no sé dónde, de qué parte de Estados Unidos. Pero él dice que vio cuando ese espíritu entró en él. Y eso que este señor, este muchacho, era hijo creo de un pastor. Pero el punto es que él cuenta esto y él pues alcanzó fama muy grande por una de sus canciones y todo lo demás. Eh, pero murió mal, murió siendo muy joven. Se murió, pues yo no sé si por las drogas o qué, no me recuerdo, ¿verdad? pero eh, quedó en él el trauma de ver todo ese montón de cadáveres tirados en la, eh, en la carretera, y así le ha pasado a mucha gente, entonces eh, el enemigo aprovecha todo ese montón de cosas, y como les decía, no solo por una muerte así violenta, sino que eh, los miedos que a veces le meten a uno, eh, eh, ¿Qué otro tipo de cosas pueden haber? Hay muchas cosas traumáticas. Yo comento algo que me llama mucho la atención de un señor que manejaba camión y pues él tenía su, su esposa o tenía su mujer porque no se había casado. Y entonces él, él vivía, era en España, dice que él se iba y dilataba un mes, dos meses en regresar, ¿verdad? Porque tenía que hacer recorridos y todo. Y así pasó por mucho tiempo. Y en un momento él se dio cuenta, dice, de que, su que él no había honrado a su esposa y que no, no se había, a su mujer y que no se había casado con ella. Y entonces dijo, la voy a, a le voy a proponer el matrimonio al cabo de quizás cinco o seis años de estar en ese tipo de cosas. En eso le vino él y pagó un hotel en Francia, en un cierto lugar de Francia, y le dijo, pues nos vamos de paseo. Y se fueron ahí. 
Y en ese momento que él estaba, él tenía la intención de entregarle el anillo de compromiso y decirle que se quería casar. Y entonces viene él y le dice, yo tengo algo muy, como se llama, especial para ti. Te quiero decir algo, le dijo. Y ella también le dijo, yo también te quiero decir algo. Pero dice que mientras estaban platicando, la especialidad de ese hotel eran las fresas. Pastel de fresa, helado de fresa, y aquí no sé qué, las fresas por aquí, las fresas por allá. Entonces, bueno, él pidió algunos de los deleites de la, de la fresa. Y en eso le dice, bueno, eh, dime primero tú qué es lo que, que me vas a decir, le dijo ella, él a ella. Entonces ella le dijo... Eh, lo que quiero decirte es que eh, tengo otro hombre y me voy a casar con él. Y él se choqueó. Se choqueó totalmente. Eh, se, pues, se lamentó por no haberlo hecho con tiempo, por no haber dado la atención a la esposa, etc. Y se lamentó. Pero a raíz de eso... Eh, él no se, no se dio cuenta que cada vez que él comía fresa, la fresa le empezó a hacer mal. Cada vez que comía fresa, él se enfermaba, le salía alergia, le hacía cualquier problema. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Que él, en el momento que le dio el shock, él estaba comiendo fresas. Entonces, cuando le dijo el doctor, le dijo, mire, y, y usted no se recuerda si cuando usted... Eh, en algún momento tuvo una impresión muy fuerte eh, y en ese momento usted comió fresa entonces él dijo no, no me recuerdo hasta que se recordó y entonces ahí él sanó sanó su, su problema de la fresa entonces esto ¿por qué tiene que ver? porque también son fortalezas que se arman en nuestra mente son fortalezas que a veces nosotros tenemos y no nos damos cuenta entonces Satanás trata de que nos de levantar fortalezas, o sea, de encerrarnos en un cuarto y, y tenernos cautivos, atados a cierto tipo de impresiones, a cierto tipo de recuerdos que hay en nuestra vida. Y es donde nosotros tenemos que darnos cuenta por qué a veces tenemos cierto tipo de reacciones, por qué a veces eh, tenemos cierto tipo de actitudes. Uno debe de ponerse a analizar cuál es la situación que hay en la vida de uno ¿Por qué cambia el carácter? ¿Por qué eh, caemos? ¿Por qué volvemos otra vez a, la, a las mismas situaciones? Quizá de, de pecado o, o de pensamientos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, porque Satanás no, no desperdicia los momentos para poder venir y atarnos o impacientarnos o atormentarnos o ver cómo él vuelve a la casa donde él vivía y que fue echado y que él quiere volver y vuelve con siete más. Entonces todo eso tiene que ver eh, con, con, lo que, con lo que les quiero compartir. Yo me recuerdo, bueno no me recuerdo, sino que está segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjese que dice, 
sino que nuestras almas ¿verdad? no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, a veces también resulta que nosotros no solo, digamos, eh, tenemos el problema de que de, de las fortalezas, ¿por qué hay alguna fortaleza en nuestras vidas? Pues puede ser por la falta de un perdón. La falta de un perdón levanta una fortaleza que nos cuesta después eh, derribarla. ¿Y cómo podemos derribar esa fortaleza? Pues definitivamente tenemos que venir y pedir perdón, sanar nuestro corazón, ver cuál es la ofensa y poder despojarnos de toda esa tipo de ofensa que, que hemos recibido y de igual forma hay muchas fortalezas que nosotros podemos ver eh, hay tanto que uno puede compartir acerca de esto pero lo que sí es importante es que nosotros analicemos si Satanás no nos tiene eh, molestando porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo sabemos que somos templo del Espíritu Santo pero los dados de fuego siempre están siendo tirados sobre nuestra vida. Siempre está Él viendo a ver de qué forma nosotros cedemos, de qué forma nosotros eh, dudamos y, y nuestra fe es disminuida. Satanás está en la expectativa de todo eso. Entonces, eh, porque Él nuevamente quiere levantar murallas y hacernos que nosotros nos sintamos de menos, ¿verdad? Ah, yo me recuerdo que una, una fortaleza que me costó a mí derribar era en base a, 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 a mi carácter porque siendo yo un adolescente eh, y ya entrado en, en la universidad para mí era había mucha timidez y, y la timidez era tan fuerte que era manifestada y algunos me decían pues por qué, qué por qué eso es así verdad y me sentía me sonrojaba Todavía muchas veces, pues, es parte de cuando uno se sonroja, sonroja o se pone colorado en ciertos momentos. Pero para mí era muy difícil esa área. Si me ponían a, 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 en escuela, me ponían a, a recitar o había un concurso de oratoria y había que escoger al mejor de la, de la clase, yo ese día me hacía el enfermo, hacía cualquier cosa para no llegar y no participar porque me costaba ponerme delante de 25 o 30 compañeros ¿da? y desde luego que todos le hacen a uno bullying ¿va? máximo si uno eh, no es, hace todos los ademanes para hacerla y para mí eso era muy difícil pero después qué fue lo que hice hice lo contrario traté de superar eso pero me volví de otra forma ¿verdad? Traté de, de ser más, digamos, más eh, expresivo, pero me fui al extremo. Estaba en un extremo y me fui al otro extremo. Total que para esas fueron fortalezas que me costó vencer. Entonces, pues no cabe duda que el Señor fue el que las derribó, ¿verdad? Al ponerme y sujetarme totalmente a Él y que Él, pues, me dominara, eh, me controlara, me ayudara a dominar mi carácter. Y cuando vine al Señor, también me costó. La primera vez que me pusieron a predicar 
en la iglesia que me dieron la primera oportunidad de predicar cuando todavía estábamos en entrenamiento. Yo era nada más un, eh, eh, ¿cómo se llama?, coordinador de iglesia en el hogar. Me pasaron a predicar. Me tocaba predicar. ¿Y qué creen que me pasó? No pude. Le eché la culpa al diablo. Le dije que no me sentía bien. Que no sé qué. Que sentía mucha presión. Y en realidad me sentía mal. Pero era más por la vergüenza de pararme. De recibir una crítica de que no fuera a predicar bien. Que no me resultara eh, bien la prédica, que me confundiera, tuve temor y no, no pasé. Y les dije que pasara otro y que me dieran a mí la oportunidad la próxima vez. Y cuando me la dieron, pues Dios me dio la gracia y pude, pude compartir. También me costó lo que yo había pre, con, eh, preparado para compartirlo en una hora, lo prediqué en 15 minutos. Entonces, era parte de mis fortalezas, pero... Eh, Dios me fue ayudando porque hoy pues no digo que no me cuesta pararme delante de un montón de gente para predicar, pero lo pude hacer porque es mi confianza en Dios. Y le digo, Señor, pues he ido aprendiendo más y más durante todo el tiempo de poder ponerme delante de alguien y predicar. Pero, pero más que ahí es donde uno se va dando cuenta de que solamente Dios es el que puede derribar esas fortalezas y darnos cuenta que todas las, las ataques de Satanás es para que nosotros no desarrollemos el carácter de Cristo, pero a la vez todas las circunstancias también nos sirven para desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que eh, luchar y superar en cómo, pues confiando en el Señor. Así que son parte de las experiencias que nosotros eh, levantamos, ¿verdad? Eh, que he tenido, porque me he dado cuenta que muchas veces por sentirme herido, por haber sido lastimado, pues también construí eh, muros. Eh, habían compañeros que de una u otra forma me lastimaron. Me recuerdo en una oportunidad de un compañero que yo eh, quería mucho, ya falleció él. Pero una oportunidad, pues, no tenía yo, tenía ganas de comer. Tenía hambre. Y en la universidad era tan barato la comida, pero no tenía un centavo. En ese, en ese tiempo nos costaba un pan con, con un pan sencillo, un sándwich. Nos costaba 15 centavos o 10 centavos o algo así de dólar. Y el agua gaseosa igual. Y el café como 10 centavos y total que era barato. Pero yo tenía hambre y no, y no tenía. Entonces llego con un compañero y le digo, mira vos, eh, prestame, ¿por qué no me invitas? Y me, y me avergonzó. Me dijo, yo no soy tu papá para, estarte, para darte dinero. Ay, me dolió. Porque él no sé por qué lo hizo, pero Dios lo permitió para, para tratar conmigo. Pero yo no era cristiano, no, no había aceptado al Señor. Pero me lastimó porque era mi amigo, era mi íntimo amigo. Era alguien muy especial en el que yo quería y me lastimó. Y eso me hizo alejarme de él. Durante mucho tiempo me alejé de él porque no podía eh, perdonarle a él. Entonces, ¿qué hice? Levanté un muro. Entonces me alejé de él. 
desde luego que con el tiempo por una u otra cosa estábamos en la misma clase, vivíamos a dos o tres cuadras de distancia y nos íbamos juntos, jugábamos juntos, etcétera, todo. Y poco a poco se fue volviendo, pero yo siempre me recordaba de eso y decía, nunca se lo, se lo decía a él y siempre me recordaba de eso, ¿verdad? Hasta que ya en el Señor, pues, pude yo limpiar mi corazón, perdonar y agarrar no solo ese, esa, esa herida, sino que un montón de heridas. Y era como agarrar todo lo que me había hecho daño y todo lo que yo había hecho también daño, ¿verdad? Agarrarlo y meterlo de un, dentro de un costal, como por decirlo así, y entregárselo al Señor y decirle, Señor, mira, todos estos dolores, todas estas ofensas, todo esta de aquí, allá, allá, así como, como le entregué todos mis pecados, así le, así le entregué también todas las heridas que habían en mi vida para que Él eh, me limpiara y derribara toda fortaleza que yo mismo había creado y que Satanás se había aprovechado para, para hacerme daño. Así que, eh, ¿cuáles, digamos, la, los muros que nosotros tenemos, verdad? Hay veces que son por las relaciones con las demás personas, como les decía, y yo tengo que ver cómo, cómo derribo esos muros. Pero es interesante poderlo conversar, es interesante poderlo platicar, porque eh, en una forma breve se los estoy mencionando, eh, para que nuestra relación siempre con el resto de personas sea correcta. Eh, cuando uno está al frente de una congregación, pues se reciben también muchos, muchos eh, problemas, muchas que dijera yo, críticas, murmuraciones, eh, pues que dijera muchas cosas, ¿verdad? Y uno dice, pues hay que aguantar. Si uno tiene un llamado en el Señor, uno las aguanta. Si uno no tiene un llamado, dice, ¿para qué me estoy peleando con la gente? Mejor me voy. Pero Dios nos dio la gracia con Arlina de poder soportar y dejarle todas esas dolencias al Señor. Arlina recibió esa, esa, fue una revelación que ella recibió cuando ella decía, Señor, me duele, me duele, me duele. Y él le dijo, a mí también me duele y son muchas las marcas que yo llevo en mi vida por ustedes. Entonces, dichosos, ¿verdad? Que nosotros también tenemos algunas marcas que son heridas, que están... Eh, están cicatrizadas, pero son cicatrices que están en nosotros Pero no porque tengamos un dolor o, o un deseo de venganza Sino porque son las marcas de Cristo también que hay en nosotros Por las, por las heridas que pueden haber No hay rencor, no, no hay algo que nosotros tengamos que resentirnos con los hermanos En un tiempo si nos resentimos ¿Verdad? Porque era parte de una madurez, parte de un crecimiento, formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero conforme uno va madurando y dando, confiando en el Señor, uno va dejando pasar por todas esas cosas. Porque dice que es de sabios dejar pasar por alto la ofensa. O sea, como decir, viene una ofensa, pues uno debe decir, es para mí, hacerse a un lado y no recibir la verdad. Aunque fuera para uno, decir, pues no la ofendo, no la recibo. Y por muy fuerte que sea, 
uno debe decir, los perdono. Recuerdo que un hermano decía, a mí ya no me afecta porque yo ya, de hecho ya perdoné por todas las ofensas que puedan venir eh, en el futuro. Eh, es algo muy difícil, ¿verdad? Es algo muy difícil porque todos nosotros hemos sido ofendidos y vamos a seguir siendo ofendidos y vamos a seguir siendo lastimados. Pero el punto de nosotros es no permitir que esas ofensas nos hagan tener un resentimiento contra las personas que nos ofenden. Sino que ahí es donde el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, lo sufre ¿verdad? Entonces el amor pues no es egoísta, no es envidioso. Y el Señor nos habla que, que pues lo, lo más importante de todo es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si Él está en mí, debe, debe salir amor de mí hacia los demás. Debe salir amor. Eh, siempre comento este ejemplo, ¿verdad? De, de la ofensa de alguien que, que me maltrató, o a mi mamá me llamaba por teléfono y me maltrataba y me dijo que me iba a llevar al, a, ¿cómo se llama? A, a acusar al gobierno, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo dije, bueno, pues ni modo, yo, yo enojado, decía, ¿qué, ¿qué culpa tiene mi mamá que me la está maltratando? Y, y para uno, pues es lo más eh, bonito, que el más sagrado que uno puede decir después del Señor, los padres de uno, sobre todo la madre. Pero el Señor me, me habló otra vez de, de David, cuando David después iba, iba huyendo de, de Absalón, su hijo, y apareció un personaje que se llamaba Simei y le dijo, eh, empezó, tú eres un rey sanguinario, que no sé qué, y empezó a maltratarlo. Y los uh, generales de David sacaron la espada y lo iban a matar y David le dijo, no, no lo hagan, porque si este hombre me está maltratando es porque Dios lo está permitiendo, Dios lo envió. Y entonces David se quedó y dijo, bueno, así es. Se fue David, después pasó lo que pasó con Absalón, que murió, etc. Y venía David de regreso. Y apareció nuevamente el mismo Simei, el mismo personaje. Pero ahora decía, David, tú eres un rey justo, eres un rey que nos cae. No sé. Empezó en Saxal. Y David dijo, eh, bueno, solo lo vio y no dijo nada. Claro que hay una escritura que dice que el que maltrata, al que eh, ofende al rey, debe morir irremesiblemente, o sea, hay un juicio para el que ofende, ¿verdad? Entonces, este hombre, cuando ya David iba a morir y, le, y ya Salomón iba a ser el rey, cuando él ya le, le, le ungió, David le dijo, algo tienes que hacer, no te fíes de fulano y no te, y, y no te fíes de este otro. Entonces, le dijo, este no es bueno. Y vinieron y agarraron a Simei y le dijeron, eh, Simei, tú te vas a una ciudad de refugio y de ahí no puedes salir. Pero el Simei un día salió el asna, el burro se fue, el burro, él tenía un burro y se le salió de la ciudad y él se fue detrás del burro. Y por haber salido de la ciudad de refugio, lo mataron porque desobedeció. O sea, Dios siempre envió el castigo pero ya no se lo envió a David, sino que se lo envió a él, a, a Simei. 
A David no se lo envió porque David no tomó armas contra él, no se vengó, no tuvo no, o sea, no tomó pues la justicia en sus manos, sino que dejó a Dios y pudo entender. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud nuestra? La actitud nuestra es esa, es decir, Señor, pues si tú estás probando mi corazón, estás tratando conmigo, Señor, pues, ok, tú, pues ayúdame a que yo no me ofenda por esa persona, que pueda dejar pasar por alto esa ofensa. Eh, yo te, hay tantas historias que uno puede dar como testimonio, que es lo que les estoy tratando de transmitir, para ser más palpable de lo que en realidad nosotros no debemos de permitir que las eh, murallas se levanten, porque Satanás lo que quiere es cautivarnos, aprisionarnos y encerrarnos en un cuarto oscuro y tomar posesión en él de nuestra mente y controlarnos, que nosotros tengamos odio, tengamos amargura, tengamos egoísmo, tengamos todo eso contra las personas que nos han ofendido. Entonces eso es lo que debe estar fuera de nosotros para que la casa, el templo de Dios siempre esté limpio. Hermanos, pues siempre nosotros tenemos que buscar la mejor eh, manera de limpiar nuestro corazón y estar siempre limpios. Como dice la escritura en el Salmo también, ¿quién subirá al monte de Jehová? Solo el limpio, el, el, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Verdad? Así debe ser nuestra vida y decir, Señor, ayúdame, fortaleceme, ¿verdad? Para que yo no guarde rencor en mi vida, no guarde rencor en mi corazón y ayúdame a poderlo sacar. Y yo creo que es bueno, pues yo diría diariamente, es decir, Señor, hoy me enojé, hoy, Señor, pensé, hoy hice esto, yo te pido que me perdones porque yo no quiero, eh, digamos, eh, situaciones adversas en mi vida, ¿verdad?, eh, y saber siempre, miren hermanos, si ustedes leen eh, Deuteronomio 8, 2, 3 y 4, se van a dar cuenta por qué el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿Por qué Dios dice que siempre está probando nuestro corazón? Porque Dios pone circunstancias difíciles en nuestra vida para ver cuál es nuestra confianza en Dios para ver cómo nosotros totalmente decimos, Señor, yo no puedo, solo tú me puedes ayudar. Porque Dios dice que Él los llevó al desierto para ver qué había en su corazón, si le amaban y si eran obedientes, si ellos iban a perseverar en el Señor. Entonces, cuando este tipo de circunstancias, Dios está probando nuestro corazón. Cuando me pasó lo de ese hermano que me maltrataba, es lo que yo les digo, ahí Dios me mostró muy claramente ese versículo también de Deuteronomio 8.2, donde Dios me dijo, yo te he llevado al desierto para probar tu corazón, para ver si de veras tú eres obediente, para ver si de veras me crees, para ver si de veras me amas. Entonces yo dije, Señor, gracias, gracias porque pude entender que mis justicias son como un trapo de inmundicia, porque yo le decía también al Señor, Señor, yo no le he hecho nada malo a esta persona, Señor, si sí, yo soy bueno, he sido bueno con él, he tenido una actitud correcta, y el Señor me dijo, bueno, solo el Padre, 
bueno es solo el Padre. O sea, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, cuando uno analiza todas estas cosas, hermanos, uno se da cuenta de lo, pues, ignorante, podríamos decir, o la falta de madurez, o falta de conocimiento del inmenso amor de Dios, como Dios nos disciplina, como Dios nos guía, como Dios quiere que nosotros estemos totalmente descansando en Él, porque Él está tratando con nosotros para podernos llevar a su presencia, porque también lo dice en Hebreos capítulo 5 al final, dice que, eh, que, que nosotros tenemos que ser, ejercitar nuestros sentidos y todo, porque de esa forma nosotros somos, son, maduramos, maduramos. Entonces también me habla en, en, en Hechos, creo que, donde él habla que al que toma por hijo él disciplina. ¿Y por qué lo disciplina? Porque él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces él nos disciplina a nosotros para quitarnos todas las cosas que no están correctas en nuestra vida, porque él quiere que nosotros estemos lo más limpio. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que decir, Señor, yo tomo todas estas amarguras, todos estos dolores, todas estas heridas, las meto en este saco y te las entrego, Señor, porque yo no quiero este, este tipo de dolores, ¿verdad? No los quiero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, no sigo más, porque yo creo que, Ah, es muy entendible y muy fácil de entender lo que estoy diciendo, más que descansar en el Señor y no permitir que se nos levanten murallas, muros, y que sean murallas como la muralla china, ¿verdad? O que sean tan gruesas como las murallas de Jerusalén, que eran, creo que tres murallas, tres, con tres paredes, tres tipos de, de, ¿cómo se llama?, de, de muros que tenían para poder llegar a, a entrar a, a, a la ciudad. Así que nosotros no permitamos nada, ni una cerca de madera, ni de alambres que se empiecen a levantar porque después se van haciendo muy fuertes y después nos va a costar derribarlas. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que tu palabra, eh, siempre, Señor, como tú dices, que nunca regrese vacía, que nunca va a regresar vacía. De igual forma, Señor, si tú pusiste en mi corazón tocar este punto, yo te pido que te entregamos a ti, Señor, todas las heridas, todas las eh, eh, cosas que no están bien en nuestra vida, que nos están estorbando, porque nosotros queremos, Señor, que tú reines y gobiernes y que no haya una división entre tú y yo, Señor, entre tú y nosotros, que nosotros podamos tener esa libertad que tú nos has dado de poder llegar a tu presencia, Señor, y estar delante de ti en cualquier momento. Señor, te entregamos todas esas heridas que han habido, esas eh, eh, que las lastimadas que hemos recibido, te lo entregamos, Señor, y pedimos que nuestro corazón sea sano. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Dios los bendigo, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.